0: Você acompanha agora podcast Memória em Enredo, apresentação Fred Pinheiro. Eu sou Fred Pinheiro e seja bem-vindo ao podcast Memória Enredo. O podcast Memória Enredo tem o objetivo de abordar os discos oficiais das escolas de samba do grupo de elite do carnaval carioca, desde o primeiro lp oficial lançado em 1968 até o mais recente. Vamos fazer uma rápida viagem no tempo e analisar os sambas que embalaram os desfiles desde a Candelária em 68 até a Sapucaí, além, é claro, de curtir um trechinho das cinco primeiras escolas em cada ano e suas respectivas fichas técnicas e curiosidades. Eu volto logo após a vinheta, é rapidinho. Você está ouvindo o podcast Memória em Redu. Olá, para começar o programa de hoje, a edição número 1, o tema será o Carnaval de 68 através dos dois discos oficiais. Mas para falar sobre esses dois discos, eu preciso voltar um pouquinho no tempo até o Carnaval de 67 e explicar qual a relação existe entre a campeã de 67 e o quanto ela influenciou na gravação do primeiro disco oficial das escolas de samba no, para o Carnaval do ano seguinte. Em 67, a Mangueira foi campeã do carnaval com um enredo intitulado O Mundo Encantado de Monteiro Lobato, no carnavalesco Júlio Matos. O samba da Verde Rosa fez tanto sucesso que acabou atraindo o interesse de artistas que não eram necessariamente ligados ao carnaval, muito embora desfilassem, tivessem as suas escolas e eles resolveram gravar esse samba, um deles foi a Eliana Pitma e o outro foi o Jair Rodrigues. Feito isso, o disco atingiu as rádios do Brasil todo. Mesmo no período pós-carnavalesco, o samba continuou sendo executado, o Samba da Mangueira, em homenagem ao Monteiro Lobato. Abria-se as portas para a gravação do primeiro disco oficial das escolas de samba, que iria acontecer em dezembro. O selo Disc News resolveu encampar essa ideia e lançar pela primeira vez um disco intitulado Festival de Samba, gravado ao vivo. Por que gravado ao vivo? Porque toda a aparelhagem é levada para as respectivas escolas e unificou tudo num único LP, pois até então... As escolas elas gravavam de maneira independente. Você vai encontrar ao longo da história, nos anos 60, um disco do salgueiro, com um samba enredo e mais alguns sambas de quadra. Um disco da mangueira, mais um samba de quadra, samba de terreiro, o um disco da portela. Mas a unificação só viria a acontecer para o carnaval de 68. Vamos ouvir um trechinho do samba da mangueira de 67. O ano, uma luz divinal iluminava a imaginação. E um escritor genial Tudo era maravilha Tudo era sedução Quanta alegria Que faz sinaisão esse foi um trechinho do Samba da Mangueira de 67, obra composta por Darcy da Mangueira, Luiz e Batista. Realmente esse samba ele acabou abrindo as portas para o gênero no Brasil com o lançamento mais tarde do primeiro disco oficial das escolas de samba. Quase que paralelamente a primeira gravação lançada pela, pelo selo Disque News do Festival de Samba gravado ao vivo, o Museu da Imagem do Som Mis acabou se inspirando. Nesse trabalho, ele também lançou seu próprio projeto através de um LP intitulado As 10 Grandes Escolas Cantam para a Posteridade, Seus Sambas de Enredo de 68. A diferença entre um LP e outro basicamente consiste na quantidade de escolas na gravação. Enquanto o LP do Festival de Samba Traz apenas sete escolas Mais as faixas das baterias O LP lançado pelo MIS Corrige essa, essa falha E inclui mais três escolas que pertenciam ao grupo De elite, mas que não constavam No disco Festival de Samba Que são elas, a Unidos de São Carlos A Independente do Lemblon, que mais tarde mudaria de nome Para Independente do Cordovil E a Império da Tijuca Lançados os dois LPs, a primeira consequência Dessas gravações que se notou no Carnaval De 68, foi a interação da arquibancada com as escolas, pois até então as pessoas compravam o ingresso, iam assistir o carnaval, mas não sabiam a letra do samba, não sabiam os enredos com o lançamento do disco de samba de 68, já no carnaval de 68 foi notada uma diferença havia uma interação muito maior entre a arquibancada e e os desfilantes, as pessoas tinham mais noção do que estava acontecendo ali, qual era o enredo, só muitas pessoas já sabiam as letras, enfim, houve uma maior interatividade, foi muito mais interativo, melhorando muito o, o, o envolvimento das pessoas com a escola. E vale ressaltar também que os dois discos lançados são discos bastante raros, né? sobretudo o disco lançado pelo Museu da Imagem do Sonho, é um disco raríssimo, mas vale a pena para quem tiver interesse procurar. É um disco muito importante para toda a discografia das escolas de samba. Você está ouvindo ou o podcast Memória em Redu. Falando agora rapidamente sobre a quinta colocada do Carnaval de 68, a Unidos de Lucas levou para Avenida um enredo chamado Sublime Pergaminho, de autoria do carnavalesco Clóvis Bornay, Sim, é ele mesmo, Clóvis Bornay, grande vencedor dos concursos de fantasia do Hotel Glória. Ele assinou o carnaval da Unidos de Lucas para 1968 e a escola não fez feio, não. Ela conseguiu ficar na quinta colocação, apenas atrás das quatro grandes: da Mangueira, do Império, do Salgueiro e da Portela. Com 99 pontos, a Lucas levou para Avenida um samba muito bonito tornou um clássico e seguramente é considerado o samba mais bonito da de ouro da Leopoldina, como é carinhosamente chamado livro de Lucas, deu a ela a quinta colocação com 99 pontos. É um samba longo, característico dos anos 60, o que as pessoas costumavam chamar de um samba lençol, ele abrange todo o enredo, ele é altamente descritivo, ele é bastante melódico, ele é quase parnasiano, ele é bem detalhado, mas a melodia dele não é para baixo, não é arrastada, não é dolente. Ele é um samba dinâmico, sobretudo na segunda parte, é um samba que cresce bastante na segunda parte. E os compositores José de Souza, o um famoso Zeca Melodia, Newton Russo e o Carlinhos Madrugada conseguiram achar uma fórmula que fez com que o samba fosse é, longo, mas não fosse um samba cansativo. Não por acaso o samba ganhou a repercussão que ganhou, inclusive o Martinho da Vila chegou a gravar esse samba, ele particularmente já falou em algumas entrevistas, que gosta muito de samba. É um samba muito bonito, vale a pena ouvir. Vamos ouvir um trechinho do samba da Unidos de Lucas para o Carnaval de 68, Sublime Pergaminho. Quando o navio negreiro Desplantavam negros de africanos Para o rincão Brasil Você está ouvindo o podcast Memória em Enredo Falando sobre a Portela, a quarta colocada no carnaval de 68 Ela levou para a avenida o enredo O Tronco do IP Uma obra do carnavalesco João Pacheco Foi baseada num livro que leva o mesmo nome do romancista José de Alencar Basicamente falando, o tronco do IP ele narra a história de um amor envolvido em mistério a sombra de um crime e também aborda a questão da decadência, do início da decadência da, 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 da agricultura cafeeira no, no interior do Rio de Janeiro, no, no interior fluminense. A escola de Madureira, super campeã do Carnaval, já naquela época a Portela era a escola que detinha o maior número de conquistas, consegue a quarta colocação obtendo 103 pontos, uma, uma, uma colocação bastante modesta, levando-se em conta a toda a força que a escola a, a, acumulou nos anos 40, com sete títulos seguidos, uma quarta colocação no Carnaval de 68 não é uma, uma, uma colocação muito notável. O samba foi composto pelo Silvestre Silva, o Cabana, que mais tarde também venceria outras disputas de, de samba-enredo na Portela, por exemplo, no samba de 72 e Luaê, o Terra da Vida e Cabana e Norival Reis são os autores desse samba de 72, e depois ele competiria com outros sambas na beija Flor onde ganharia alguns carnavais, sobretudo no período pré-Junzinho 30. O para para minha opinião, não figura entre os grandes sambas da Portela, eu não classificaria como os 10 maiores sambas da Portela, inclusive ele foi cantado pelo Catone na Avenida, eu acho um samba bem discreto, eu acho que se eu tiver que definir ele é um samba discreto, quase um samba tímido, ele não é um samba que tem um refrão envolvente, ele carece de um pouquinho mais de profundidade na letra, na descrição, não compromete, mas eu acho que a quarta colocação ficou de bom tamanho, não tanto pelo desfile, mas pelo, pelo samba em si. Vamos ouvir um trechinho do tronco do IP, o samba da Portela para o Carnaval de 68, a quarta colocada. Apresentamos neste carnaval Esta é história exultura do... sobre a terceira colocada do Carnaval de 68, o Acadêmicos do Salgueiro, levou para a Candelária, naquele desfile, um enredo sobre Dona Beija, a Feiticeira de Araxá, um enredo baseado no livro de mesmo nome, cujo autor, na época, era o autor do livro, é Thomas Leonardos, na época, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse livro acabou inspirando a dupla já vitoriosa, consagrada do Salgueiro, Fernando Pamplona e Arlindo Rodrigues mais uma vez juntos no Salgueiro para emplacar mais um, curiosamente, mais um enredo de uma personagem mineira. Foi assim, 63, Chico Rei 64 e 68, Dona Beija é a personagem do momento, para o Salgueiro desfilar na Candelária, com o enredo do Auro de Souza o Aurinho da Ilha, que tem esse apelido em função de ser morador da ilha, não fazer parte necessariamente da escola de samba União da Ilha, mas por ele ser morador da ilha, ele acabou recebendo esse apelido. E o samba é um samba muito bonito, é um samba longo, um samba bem cadenciado, uma melodia muito agradável, uma letra bem detalhada. Ele foi muito feliz na maneira como ele descreve todos a, 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 os romances da Ana Jacinta, que é, que é a Dona Beja, que era uma jovem muito bonita, e toda a influência que ela exerceu na cidade mineira de Araxá, em, no momento que ela, que ela é descrita no enredo. Ele é uma letra bastante detalhada, e o samba agradou tanto que acabou levando o Salgueiro a conseguir, também além do belo desfile, evidentemente, a terceira colocação com 112 pontos na época. Ah, vamos ouvir um trechinho agora do, do enredo, do samba-enredo Salgueiro para o Carnaval de 68, Dona Beija, Feiticeira de Araxá, dos carnavalescos Fernando Pamplona e Alindo Rodrigues, o samba do Aurinho da Ilha, cantado na Avenida pelo Jorge Goulart. No disco quem canta é o próprio Aurinho, no disco Festival de Samba é o próprio Aurinho, Aurinho que canta, mas na Avenida quem interpreta é o Jorge Goulart, muitas vezes isso acontece porque o artista ele tem contrato com uma outra gravadora e aí a gravadora acaba não cedendo para ele gravar para um outro selo então acaba acontecendo isso, aconteceu muito isso com a Mangueira o Jurandir gravou muito o samba da Mangueira e na avenida quem cantava era o Jamelão porque ele tinha assinado com uma gravadora diferente isso era um, uma coisa bastante comum, uma, era muito comum na época ainda é até hoje às vezes a gravadora entra em acordo e acaba cedendo o artista mas não é nenhum absurdo ter essa, ter essa diferença entre avenida e disco. Vamos escutar um, um trechinho agora do Samba do Salgueiro de 68, Dona Beija cera de Araxá. Bem-vindo ao podcast Memória em Redu. Depois de um vice-campeonato no ano anterior, em 67, em 68, o ano do nosso assunto, no um disco de 68, o Império Serrano, a vice-campeã deste ano, fechava o que podemos chamar de sua trilogia geográfica. Às vezes me dá a impressão que o carnavalesco abre o mapa do Brasil na mesa e aponta quais estados ainda não foram enredos. Em 66, falou-se da Bahia. Em 67, o enredo foi São Paulo, Chapadão de Glória. Em 68, chegou a vez de Pernambuco, com o enredo de Pernambuco, Leão do Norte. Desenvolvido pelos artistas Armando Iglesias, Paulo Freitas e Antônio Carbonelli, o Império Serrano garantiu mais uma vez o segundo, o segundo lugar no resultado final, com 119 pontos. O samba, composto por Silas de Oliveira, mais uma vez. Basta lembrar que é a 13ª vitória de Silas de Oliveira no Império. Império Serrano, não considerando os sambas já do período pré-Império Serrano, Prazer da Serrinha, onde ele já havia vencido alguns concursos, considerando apenas de 47 para frente, essa é a 13ª vitória do Viga Mestre, como ele era carinhosamente chamado por ser a Viga Mestre da, 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 da aula de compositores, né, para ser o cara que dava, dava os destinos na questão do samba da escola E não é por acaso E ele implacou nada mais, nada menos Do que até 68 Cinco sambas consecutivos no império Começando com o antológico E super conhecido aquarela brasileira em 65, ele faz uma parceria com a Lara e com o Bacalhau. Ele consegue emplacar mais uma vitória com cinco 5 na da história do Rio. Um samba muito bonito, que consta, inclusive, na coletânea lançada pela gravadora Sony, em 93. cinco bales da história do Rio. Em 66, Glórias e Graças à Bahia. Outra vitória do Silas de Oliveira. Em 67, São Paulo, Chapadão de Glória. Em 68, como já foi dito, Pernambuco, Leão do Norte. Isso sem falar no que estaria por vir no ano de 69, o famoso e inigualável Heróis da Liberdade considerado por muitos críticos do, do gênero, um dos melhores se não o melhor samba de todos os tempos rivalizando cabeça a cabeça com o samba de 64, também do próprio Silas um samba belíssimo, mas isso é assunto para é o assunto próximo podcast o samba de 68 não é necessariamente uh, uma obra prima do Silas de Oliveira ele, se for comparado, por exemplo, com os sambas que ele fez ó, propriamente em 65, em companhia da Ivone Lara, ó, o samba de, de 68, do, sobre Pernambuco, Leão do Norte, ele, na minha opinião, se assemelha muito com o estilo que ele tinha já desenvolvido lá atrás, ainda nos anos 40. Tem um samba do Silas de Oliveira chamado Conferência do São Francisco de autoria do Silas e do Mano Deste da Viola, que ele é um samba bem curto e quando eu escuto Pernambuco Leão do Norte, ele me remete muito mais a esse estilo de samba do que propriamente o Aquarela Brasileira o Cinco bailes da História do Rio ou até o Herói da Liberdade onde são sambas mais trabalhados uma linguagem mais rebuscada, ele cria um preâmbulo, a cabeça do samba né, a parte inicial do samba ele tem um preâmbulo, ele tem todo ele dá uma, uma volta, ele faz toda uma, dá uma cria uma, uma, uma atmosfera para então entrar de vez no enredo e isso a gente não nota no Pernambuco Leão do Norte que é um samba de boa qualidade mas como Silas de Oliveira nos mal acostumou ao longo dos anos da sua carreira a grandes sambas quando ele produz um samba que talvez não seja nota 9, 5, 10 a gente acha que ficou abaixo das expectativas Pernambuco Leão do Norte é um bom samba, ele retrata bem o, o enredo em si, da história do estado de Pernambuco, mas ele não está no mesmo nível dos, dos antológicos, dos maravilhosos sambas que Silas de Oliveira fez para o Império Serrano e deixou aí um legado impressionante, vitórias consecutivas, número de conquistas na escola de samba, enfim, não, não por acaso ele desfruta do prestígio que ele desfruta até os dias de hoje. Vamos ouvir um trechinho do samba do Império Serrano para o Carnaval de 68, lembrando que tem um detalhe curioso nesse disco, quem canta no LP do Miss, quem canta a faixa é o Mano dessa viola e o Sebastião de Oliveira, o molequinho. Eles cantam na faixa do LP do Miss do Carnaval de 68. Vamos ouvir um trechinho do, do samba do enredo é, Pernambuco, Leão do Norte e do Império Serrano para o Carnaval de 68. Ah, é, já para, que o passado deixou. depois do enorme sucesso obtido pela Mangueira em 67, com o Samba em homenagem ao Modelo Robato, como já foi falado lá no início do podcast de hoje, em 68 a Mangueira repete a dose e se bicampeão do carnaval em 67 e 68 Samba Festa de um Povo mais uma vez do, car do carnavalesco Julinho Matos que havia vencido no ano anterior esse ano a Mangueira traz para a Candelária um enredo que exalta o ritmo que a consagrou e consagrou todas as escolas o próprio samba de composição dos autores Darcy, si, mais uma vez Darcy si da Mangueira Luiz, o Dico e o Helio Turco Hélio Turco que estava estreando na aula de compositor da Mangueira I'm <laughs> sorry futuramente ele iria desenvolver uma, um, um triunvirato muito vitorioso com o Jurandir e o Alvinho, fazendo sambas memoráveis, por exemplo, como Sinhal Limpe em 1990, Hélio Turco já dava o ar da sua graça em 68 com o samba Festa de um Povo é um samba bastante extenso, melódico bem abrangente, uma melodia muito agradável, a interpretação no disco é excelente, mas na Avenida ela foi ainda melhor pelo voz do saudoso José é Bispo Clementino dos Santos O nosso eterno Jamelão Samba Festa de um Povo garantiu a Mangueira Em 68 mais um título com 125 pontos. O presidente Juvenal Lopes era um colecionador de títulos. A bateria do famoso mestre Valdomiro. E a Mangueira mais uma vez arrebatou o seu quarto bicampeonato. Desde 35 a Mangueira colecionava bicampeonatos. Em 68 ela conseguiu o seu quarto bicampeonato. A Mangueira levantou mais uma taça com esse belo samba. Que se não é tão, tão falado, tão badalado, muito se deve ao sucesso... Avassalador do samba anterior. Sempre que uma escola é campeã com um grande samba, aquele samba que entra para a história, o ano seguinte a escola acaba ficando um pouco que refém daquele sucesso. A ala de compositores se sente meio que obrigada a produzir algo minimamente parecido com aquele sucesso arrebatador. Uma prova disso, Clara, é o próprio Salgueiro de, de 93, um samba de um refrão que, que transcendeu qualquer expectativa e a escola se torna refém daquele estilo de fazer carnaval. Quando você escuta o Samba do Salgueiro de 94 e 95, ali você vê claramente uma tentativa de repetir aquela fórmula de sucesso Tão vitoriosa, aquela coisa arrebatadora que foi o Ita. A mesma coisa, proporcionalmente falando, aconteceu com o Samba Festa de um Povo. Ele sucedeu um grande samba da Mangueira, o primeiro samba a fazer sucesso nacionalmente. E aí a responsabilidade aumenta. O samba é muito bom. Talvez não esteja à altura do, do, do samba de 67. Mas mesmo assim, Samba Festa de um Povo é um ótimo samba. Uma curiosidade sobre essa gravação do disco do Miss... É, dois discos foram lançados, na faixa gravada pelo, pelo MIS, pelo Museu da Imagem do Som, quem faz a base do violão é o Cartola, né? presidente de honra da escola, fundador da escola, ele empresta o seu lirismo, o seu talento na faixa que Samba Festa de um Povo no disco do Miss então só por isso já é um disco muito especial, aliás esse disco é raríssimo super difícil de encontrar no mercado e, mas vale a pena você sentir a, a qualidade, o lirismo a sutileza, a sensibilidade que, que é que eu, que eu, que eu, um disco com a presença do Cartola como ele enriquece o produto final vamos escutar um trechinho agora do Samba Festa de um Povo da Mangueira Carnaval de 68 campeã, bicampeã do Carnaval cenário deslumbrante do folclore brasileiro. A mangueira apresenta a história do samba verdadeiro, música de origem bem distante, de uma era tão marcante. Você está ouvindo podcast Memória em Redo. Uh, acho que tem que fazer uma menção honrosa também Só para encerrar o nosso podcast de hoje Ao samba da Unis de Vila Isabel Que em 68 ficou com a oitava colocação Um enredo intitulado Quatro Séculos de Modas e Costumes Do carnavalesco Augusto Gonçalves e Walter Tomé também A Vila Isabel desfilou ao som de um samba do Martinho da Vila Em 68 o Martinho emplacaria sua segunda vitória consecutiva em 67 ele foi campeão do samba na Vila Isabel o enredo é intitulado uh, carnaval de ilusões ele e o gemeu fizeram esse samba gemeu, campeoníssimo em Vila Isabel em 68 o Martinho repete a dose e leva mais uma vez o samba enredo da Vila Isabel na faixa da Vila Isabel no disco do MIS, do Museu da Imagem e do Som, quem canta é o próprio Martinho, ele que ainda estava meio que começando a sua carreira, ele não tinha a visibilidade que ele tem, tanto que na faixa que no próprio selo do disco, em vez de dizer Martinho da Vila, consta Martinho e José Ferreira, isso mostra que ele ainda não tinha obtido a popularidade que ele tem hoje, estava apenas começando a carreira. Presidente da Vila Isabel, uma curiosidade na época, era o Valdomiro Garcia, o seu Miro Garcia era presidente da Vila Isabel nesse ano, quando a escola levou quatro séculos de modas e costumes lá para Candelária como enredo, mais tarde ele que assumiria a presidência do Acadêmico Salgueiro em 86, mas não é o primeiro presidente de uma escola de samba que assume anos mais tarde uma co-irmã, o Nelson de Andrade, propriamente no Salgueiro, depois que foi assumir a Portela, então o, o Valdomiro Garcia não é o primeiro a dirigir duas escolas de samba do grupo de elite do Carnaval Carioca. Com quatro séculos de modas e costumes, a Vila Isabel ficou em oitavo lugar, mas eu achei que seria interessante analisar esse samba, que deu a Vila Isabel, juntamente com o desfile, 76 pontos, e que garantiu a permanência da escola no grupo de elite para o ano seguinte. Vale lembrar que a Vila Isabel, até os anos 80 não era considerada uma grande escola, era uma escola de tamanho médio, não tinha nenhuma conquista, estava sempre oscilando né, nos anos 60 entre o primeiro e o segundo grupo. Então a vila se firma em 68, ela volta para o carnaval de 69, que será o tema do nosso próximo podcast. Vamos agora ouvir um trechinho do samba da Vila Isabel para o carnaval de 68, quatro séculos de modas e costumes. É que desce. É o que é isso pessoal, o podcast memória em Enredo vai ficando por aqui, essas foram as cinco primeiras escolas do Carnaval de 68 e mais uma faixa extra Unidos de Vila Isabel. A gente vai ficando por aqui, mas desde já eu agradeço a audiência e aproveito também para lembrar que a cada nova edição um disco novo será analisado. No próximo programa eu vou falar sobre o Carnaval de 1969 através do seu LP também oficial. Vale a pena conferir, tem Samba Imortal no Carnaval de 69, tem muita coisa boa pela frente. Mas antes de encerrar um lembrete, você pode participar mandando suas dúvidas, sugestões e comentários para o Memória Enredo através do Instagram, Memória Enredo, ou pelo e-mail do podcast memóriaenredo.com Compartilhe com os amigos, a sua participação será sempre muito bem-vinda. Um abraço pessoal, obrigado e até a próxima. Você está ouvindo o podcast Memória Enredo. Alô, nação! Aperte se Vamos arrepiar! É. Acaba de ouvir o podcast Memória em Enredo, apresentação Frederico Pinheiro.